0: Je luistert naar de Bits of Freedom-podcast. We gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie.
1: Geen datalekken, achterbakse tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet?
2: Dit is Bits of Freedom.
0: Een klantenservice chatbot, zelfrijdende auto's... gezichtsherkenningstechnologie, voorspellend politiewerk... fraudebestrijding bij de belastingdienst. Wat hebben ze allemaal gemeen? Artificiële intelligentie, ofwel AI. Dat zijn computersystemen die bepaalde mentale processen kunnen uitvoeren... zoals redeneren, leren en beslissen. AI-systemen kunnen gegevens analyseren... en beslissingen maken op basis van die gegevens... Eigenlijk net zoals mensen dat kunnen, maar in tegenstelling tot menselijke intelligentie, die gebaseerd is op biologische processen en ervaring, is AI gebaseerd op algoritme. En een algoritme is een stappenplan dat gebruikt wordt om een bepaalde taak te voltooien of een probleem op te lossen. AI-systemen kunnen sneller en accurater zijn... dan mensen in het uitvoeren van specifieke taken. Maar ze zijn vaak minder flexibel en minder creatief... dan menselijke intelligentie. Als het gaat over AI of AI... Uh, wordt er vaak in termen gepraat als... processen optimaliseren en efficiënter maken. Vergemakkelijken en verbeteren. Uh, je stopt er gegevens in... en er komen neutrale voorspellingen, redeneringen of beslissingen uit. Dat lijkt het idee. En omdat het door een computer gedaan wordt, heeft het een sausje van objectiviteit. Maar dat is niet zo. Algoritmes worden gemaakt door mensen en maken gebruik van data die door mensen verzameld zijn. Op die manier kan een algoritme bestaande vooroordelen in de samenleving juist versterken. Kan een algoritme super vooringenomen of racistisch zijn, terwijl het lijkt alsof er ongekleurde data uitkomt. Echt heel eng. Daarom moet het gebruik van kunstmatige intelligentie en het beschermen van mensenrechten daarbij goed verankerd worden in de wet. Ik ga daarover in gesprek met onze AI-expert Nedia Benaza. Hoi, Nedia. Hoi. Nadia. Hoi. <laughs> en uh, met onze directeur Evelyn Austin. Hi, Evelyn. Hallo. Mijn naam is Inge het. Welkom bij de of Freedom Podcast. Maar eerst. Evelyn, hey jij hebt natuurlijk weer eindeloos zitten scrollen. Neem me mee.
1: <laughs> ja, ik heb eindeloos zitten scrollen en ben um, verzeild geraakt in de podcast van Ezra Klein. Die luisterde ik heel lang niet, want ik werd het een beetje zat. Um, maar hij had nu een uh, aflevering over lezen. En ik ben dol op lezen. En ik ben ook heel geïnteresseerd in lezen op schermen. Wordt in Nederland ook heel veel... Onderzoek naar gedaan. We, we hebben ook echt een, een soort leesonderzoekcultuur. Wacht even,
0: lezen. Dus je bent geïnteresseerd in mensen die lezen op, op een uh, e-reader of zo?
1: Gewoon op alle schermen. Dus uh, de computers, telefoons. Ja, e dus er wordt heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld naar. <clears throat> nou ja, dat komt natuurlijk. Aan de ene kant komt het uit, bijvoorbeeld zo'n stichting lezen ziet, want dat bestaat, mm -hmm. ziet dat kinderen steeds minder lezen en dan wordt de computer natuurlijk als een soort van de grote boeman gezien waar, waar dat door komt. Dus een deel van het onderzoek naar lezen op schermen komt voort uit, oké, okay, misschien kunnen we dan kinderen grijpen met literatuur op de plekken waar ze al zijn. Maar er, zijn ook, er is ook een, een beweging vanuit meer een soort UX-achtige hoek. Die, wat is een UX-achtige hoek? Een soort user design. En hoe ah, ja. kun je um, uh, wat je ziet op een scherm ontwerpen... zodat uh, je daar zo snel mogelijk leest, met zoveel mogelijk plezier leest. Mm -hmm. Ja, en zo ben ik uh, jaren geleden een keer op het onderzoek gekomen van Niels Het Hoofd. Dat is een uh, Nederlandse ontwerper, komt oorspronkelijk uit de game-industrie... Uh, en die doet bijvoorbeeld van die onderzoekjes waarbij die kijkt... oké, okay, als je lezen mensen sneller als ze vier woorden op een regel zien of zes woorden... Wat gebeurt er eigenlijk als je één woord per keer toont op een, op een scherm... in plaats van een heel, hele bladzijde? Nou ja, al dat soort uh, leuke dingen. Ezra Klein heeft een podcast, de Ezra Klein Show. En hij sprak met Marianne Wolf, een professor aan de Universiteit in Amerika... Uh, aan de School of Education and Information Studies... over wat zij dan deep reading noemt. En er is blijkbaar een hele... Uh, ook een andere schrijver die uh, het heeft over de shallows. Als die beschrijft hoe we eigenlijk online lezen of digitaal lezen. En het is een echt een super interessant gesprek. Er wordt heel vaak gezegd dat, men, dat kinderen vooral minder lezen. Dan zijn er ook weer mensen die zeggen. Nee, je consumeert veel meer tekst dan vroeger. Als je, je bedenkt op sociale media hoeveel woordjes, ja. instructies, dingetjes. En ik vond, voor mij was dit in ieder geval een hele. Een verrijking eigenlijk van mijn perspectief hierop. Want zij zegt, we moeten niet kijken naar hoeveel er wordt gelezen... maar in welke staat mensen lezen. En ze heeft het dan over het verschil tussen deep reading... Uh, wat je doet dus met heel veel aandacht en waar je vaak langere tijd mee bezig bent... versus skimmen of information sampling noemt zij eigenlijk... hetgene mm -hmm. wat we doen online ja. of op digitale schermen. En nou ja, ze haalt daar dan McLuhan ook bij uh, en zegt... het wordt pas echt interessant als je kijkt naar welke gewoontes... Uh, verschillende soorten media of mediums bij ons stimuleren. Dus een fysiek boek stimuleert contemplatie... en ook gewoon echt een soort van langere attention span. Dus we zijn echt... we vertragen. Mm -hmm. En uh, wat het scherm doet is... En, en dat zie je eigenlijk ook in heel veel onderzoeken naar kinderen bijvoorbeeld meer aan het lezen krijgen. Dat het heel veel gaat over hoe kunnen we zo snel mogelijk woordjes leren. Zo snel mogelijk zorgen dat kinderen zoveel mogelijk lezen. Maar zij zegt dat dat uh, creëert een gewoonte van uh, sampling. En stimuleert het deel van ons brein. Want zij is uh, neurowetenschapper. Mm -hmm. Het stimuleert, stimuleert het deel van ons brein wat uh, geprikkeld wordt door novelty. En dat was vroeger toen we allemaal uh, heel holbewoner waren... was dat heel handig. Want er, dan zag je iets geks in het landschap en dacht je... ah, gevaar, daar ja. moet ik extra op letten. Ja. En eigenlijk is dat nu een, uh, is dat een... het is nog steeds een goede skill, maar het wordt overgestimuleerd. Um, en het gaat dan ten koste uh, van uh, empathie, uh, begrip... En ook je eigen wijsheid uh, uh, um, uh, ontwikkelen. En ze, ze haalt een supermooie quote van uh, Proust aan. Um, uh, dat lezen is... Um voorbij de wijsheid van de schrijver gaan... en die van jezelf ontdekken. Hmm. Dat vond ik prachtig. En omdat zij neurowetenschapper is... kan ze het dan ook, kan ze ook echt verklaren... wat er in je hersens gebeuren. En ze zegt, als je echt aan het deep-readen bent... dus echt op papier uh, voor langere tijd aan het lezen en die vertraging plaatsvindt... dan beginnen alle delen van je hersenen lichten op. En het is uh, en dat is blijkbaar heel uniek ook aan lezen. Het, is een, het ligt delen van je hersens op... waar die zowel communicatief zijn, dus gericht zijn naar, extern, naar iets externs, als heel solitary. Dus het is zowel de zelfontwikkeling als de verbinding met de buitenwereld. Dat is vet. Ik vond het echt prachtig. Het is een heel mooi gesprek. Ze, heeft het ook, nou ja, ze hebben het over hoe we met het internet meer verbinding en meer informatie hebben... maar steeds minder wijsheid en dus uh, soort overprikkeld worden... Het laatste uit het gesprek wat ik uh, nog wil uh, uh, vertellen... is dat lezen een heel onnatuurlijk, heel onnatuurlijk is. Dus er is geen gebied in je hersens die specifiek er is om te lezen. Ah. Dus we gebruiken eigenlijk allerlei andere delen van ons hoofd... die bedoeld zijn voor andere dingen. Die hebben we gepurposed <laughs> voor het lezen. En Omdat dat verklaart klimaat. misschien ook waarom het zo'n... als je dat dus echt in die deep learning staat raakt waarom dat zo'n verrijkende ervaring is. Nou ja, ik vond het een mooi gesprek. Ik raad het je aan. Super, ik ga het nu zeker luisteren. <laughs> en, uh, we zullen voor de luisteraar een uh,
0: linkje in de show notes zetten. Dat zijn uh, aantekeningen bij deze aflevering op onze website. Mm, voor we verder gaan, Evelyn... <laughs> we zitten zo'n beetje aan het einde van het jaar... Mm -hmm. vroeg ik me af, heb jij nog goede voornemens voor het nieuwe
1: jaar? Ja, nou, uh, meer lezen... Ik heb uh, elk jaar de ambitie om een boek per week te lezen. Cool. Dat ga ik dit jaar niet helemaal halen, denk Opel ik. Hoeveel zit je nu? Ik denk uh, 40, 45. Zoiets. Netjes. Ja, dus uh, maar volgend, uh, volgend jaar een uh, tandje erbij. En jij?
0: Nou ja, meer lezen klinkt wel goed. Mm -hmm. Ik heb dit jaar voor het eerst bijgehouden... ik heb 30 boeken gelezen. Dat oh. is ook al best wel veel voor, mijn, uh, voor mijn doen. Maar eerlijk gezegd vind ik goede voornemens ook altijd een beetje lastig. Mm. Dan denk ik, nou, als ik iets goeds bedenk, uh, dan ga ik het wel meteen doen.
1: <lacht> uh, waarom wachten op nieuwjaar? <lacht> ja, ja, punt.
0: Maar we hebben nu ook iets leuks. Want als de luisteraar nou uh, geen goede voornemens yes. heeft... dan maken we ze het heel gemakkelijk dit jaar. Uh, op onze website staan namelijk uh, tien goede voornemens... Die je gratis en voor niks zomaar mag overnemen. Uh, je vindt de link in de show notes. Uh, helemaal gratis? Helemaal voor niks? Nou nee, oké. Okay. Eigenlijk is het natuurlijk wel fijn als mensen donateur worden. Zodat wij deze goede voornemens <laughs> voor ze uit kunnen voeren.
1: Yes, dat is ook mijn goede voornemen.
3: <totstuk>
0: Nedia, uh, we gaan door met kunstmatige intelligentie. Waarom houden we daar bij Bits of Freedom ons
2: eigenlijk mee bezig? Nou, we willen dat bij het gebruik van kunstmatige intelligentie mensenrechten beschermd worden. En dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat mm -hmm. is het helaas niet, want er zijn best wel veel voorbeelden waarbij het gebruik van kunstmatige intelligentie resulteerde in bijvoorbeeld discriminatie of gebrek aan transparantie en controleerbaarheid. En dat komt deels omdat de gegevens die gebruikt worden afkomstig zijn uit de maatschappij waarin we te maken hebben met sociale problemen. Uh, en soms met een hele lange geschiedenis van sociale problemen.
0: Het wordt altijd gezegd van AI kan dan die uh, sociale problemen in de maatschappij versterken. En... Maar hoe, hoe werkt dat dan precies? Hoe, hoe doet zo'n AI dat dan? Nou,
2: bij het gebruik van kunstmatige intelligentie worden vaak gegevens gebruikt. Die zijn vertaald naar cijfers en statistieken. Nou, dat klinkt al heel objectief en feitelijk. Cijfers en ja. statistieken. Um, en er wordt hebben ook heel vaak niet nagedacht over de context... waarin die cijfers en statistieken tot stand zijn gekomen. Die komen natuurlijk uit de maatschappij. En als je in die maatschappij bijvoorbeeld het fenomeen hebt... dat vrouwen vaak een lager salaris hebben dan mannen... dan wordt er bij die cijfers niet verteld... dat die vrouwen systematisch gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Of cijfers waaruit blijkt dat migrantengroepen vaak vertegenwoordigd zijn in de criminaliteit negeren dat er etnisch geprofileerd wordt door de politie.
1: Hmm.
2: Of cijfers over opleidingsniveaus van kinderen. Daarbij wordt niet besproken dat kinderen uit lagere sociale klassen... of kinderen met een migratieachtergrond... regelmatig een veel te laag schooladvies krijgen. Ja, dus dan ligt het er eigenlijk aan dat de cijfers die
0: um, verzameld zijn... Een soort van contextloos gebruikt worden. Maar natuurlijk ook welke cijfers er specifiek verzameld zijn. Ja,
2: precies. Zo'n onderzoek
0: is natuurlijk ook al gekleurd... in het feit dat het überhaupt gebeurt. Exact.
2: Waar kijk je naar? Waar focus je op? Um, en, en daarmee wordt dus maar een deel van een werkelijkheid verteld. Maar het wordt dus aangenomen als de volledige werkelijkheid.
1: Hmm. Ik, moet, ik, ik herhaal zelf heel vaak het voorbeeld... dat jij uh, mij een keer hebt gegeven over, over die verzekeraar... Dat vind ik een heel sprekend uh, voorbeeld die meteen een soort inzichtelijk maakt wat het probleem precies is. Ik ken dit voorbeeld niet. Dus het, me vertellen? Versus
2: Reaal. het is al twintig jaar een gebed zonder eind. Ik las er twee weken geleden nog een uh, artikel over oh, dat het <laughs> nog steeds voortduurt. Oh, wow. Koskun. Esra Koskun is een meisje, inmiddels uh, uh, een dame van rond de dertig jaar. Uh, ze werd aangereden door een motor toen ze Rond de tien jaar was, terwijl ze een zebrapad overstak, liep uh, letsel op, blijvend letsel, waaronder hersenletsel. Uh, toen ze uit haar coma ontwaakte, werd duidelijk dat haar leven eigenlijk nooit meer hetzelfde zou zijn. Dat ze ook nooit in staat zou zijn om te gaan werken. En in Nederland is het dan zo dat er dan schade berekend moet worden. Maar dat doen we op zo'n concreet mogelijke manier. Dat... Zo, zo goed mogelijk past bij de persoon die de schade heeft opgelopen. Dus we hebben geen soort van standaard, maar we kijken naar de persoon. Uh, dus er is een, een heel bekend arrest in Nederland waaruit blijkt dat als je een oudere mevrouw uh, met een AOW-uitkering aanrijdt, dat dat anders is dan wanneer je een jonge Philips-directeur aanrijdt. Want die Philips-directeur heeft uh, natuurlijk een heel ander salaris en een... En hele andere ambities. Uh, en waarschijnlijk een hele andere toekomst dan die um, mevrouw die al een AOW-uitkering ontvangt. Ja. Nou, maar hoe doe je dat dan bij een kind dat pas tien jaar oud is? Ja. Want die heeft nog niet eerder gewerkt. Die heeft nog geen salaris. Die uh, heeft ook nog niet eens een opleiding gevolgd. Nou, dus dan moet je gaan voorspellen. Dan moet je een hypothetische schadeberekening uh, gaan. Um, um, Berekenen. Ja. Um, nou, en bij uh, Esra werd er gezegd... Um, door haar leerkracht... nou, ze zou wel eens kapster kunnen worden. Want dat, dat heeft ze een keertje gezegd. Uh, uh, en er, er was natuurlijk ook nog geen cito of iets dergelijks afgenomen. Dus althans, geen eindcite. Dus er was ook nog niets over haar studie... mogelijk studieniveau mm. uh, gezegd. Dus nou, dat werd allemaal maar geschat. En... Uiteindelijk had de verzekeraar, maar ook de rechter, het zo ingeschat dat omdat Esra een vrouw is, ze op een zekere leeftijd zou gaan trouwen. Jeetje. Uh, kinderen zou krijgen. <laughs> oh. Daardoor dus ook minder zou gaan werken. Ja. en. Het ergste is dat de rechter daar toen bij betrokken heeft... haar culturele achtergrond, Ze had ja. namelijk een, uh, een Turkse achtergrond... dat dat gezien haar culturele achtergrond best wel plausibel zou kunnen zijn. Wat verschrikkelijk. Nou, als je wil weten hoe Inges <lacht> gezicht... <lacht> ik ben
0: echt helemaal perplex.
2: <lacht> Zo gaat dat met data. Dus ik, uh, ik uh, toen ik hierover las in, in het nieuws destijds... Ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? Uh, en toen ben ik uh, mijn scriptie erover gaan schrijven. Ik deed toen uh, mijn masteropleiding uh, in privaatrecht. En dacht, nou, hier ga ik een scriptie over schrijven. En toen bleek dus dat dit eigenlijk de normale gang van zaken is. Dat we kijken naar statistieken. Dat die statistieken een soort van aan moeten sluiten bij de persoon over wie het gaat. Dus ja, als je een vrouw bent, dan is het nou eenmaal zo dat, uh, dat je minder verdient... Dat je minder uren krijgt, dat je mogelijk ontslagen wordt als je zwanger raakt, dat je vervolgens moeilijk aan de bak komt, dat als je trouwt dat effect heeft op uh, het inkomen van de vrouw meer dan het inkomen van de man. Uh, ja, dus hele plausibele cijfers die uh, uh, prima meegenomen kunnen worden in een schadeberekening.
0: Ja. Het doet me ook denken aan... ik zag die uh, serie over de vliegtuigramp in de Belmer. Mm. En toen werden ook uh, de schadevergoedingen voor de slachtoffers... op deze manier mm. berekend. En wat me toen heel erg aangreep... was dat er inderdaad ook over een babytje... een soort van berekening werd gemaakt... Uh, naar aanleiding van het opleidingsniveau van zijn ouders en mm. dat soort dingen. Maar het, het, het voorbeeld waar jij het nu over hebt en waar, en waar het toen ook over ging... Zijn dan nog voorbeelden waar het um, waar de data een soort van nog door mensen berekend worden. Mm. In AI wordt dit allemaal gestandardiseerd, toch?
2: Nou ja, dus de gegevens die voor AI gebruikt worden, uh, zijn ooit ook door mensen verzameld. In ieder geval afkomstig uit de maatschappij waarin mensen uh, dus leven. Uh, dus we hebben daar zeker wel invloed op. En ik denk dat we ons daar in ieder geval bewuster van moeten zijn... dat de, de waarheid tussen aanhalingstekens... die we uh, vertalen naar die cijfers en statistieken... en de berekeningen die we daar vervolgens op loslaten... die we allemaal heel eerlijk vinden. Ja, wie zijn degene die dat zo eerlijk vinden? Dat zijn mm -hmm. eerder die Philips-directeuren... dan de, um, uh, de ESRA's die um, op tienjarige leeftijd hun uh, toekomst zien vergaan.
0: Ja, want het gaat dus eigenlijk uh, vaak over mensen die ondergerepresenteerd worden in die data. Of overgerepresenteerd. Of overgerepresenteerd, maar um, nou ja, op, een, op een verkeerde manier in, uh, mm. in die zin. Het doet me ook denken aan, um, in de vorige aflevering sprak ik met uh, Robin Pocorni. En dat is de student die een uh, klacht indiende bij het College voor de Rechten van de Mens over anti software die haar universiteit gebruikt. Daar is nu een, een, een tussenuitspraak geweest, die is positief. Dus uh, de VU moet nu gaan hmm. bewijzen dat die anti-speak software um, niet uh, racistisch zou zijn. Maar die software is dus echt een voorbeeld van uh, hoe een AI, een kunstmatige intelligentie, uh, racistisch kan zijn. Wat zijn meer voorbeelden waarin het gebruik van zo'n AI echt problematisch uit kan pakken?
2: Nou, Nederland is inmiddels berucht door het toeslagenschandaal. Ja. Uh, daarbij heeft de Belastingdienst gebruik gemaakt van discriminerende algoritmen. Dat was niet per ongeluk, dat was de bedoeling. Uh, mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit en mensen met een lager inkomen kregen een hogere risicoscore. Amnesty heeft hier onderzoek naar gedaan en noemde dit... Een schending van het verbod op discriminatie, waarbij bepaalde groepen gecriminaliseerd worden. En ook noemen ze het een versterking van historische, uh, stereotyperende associaties tussen bijvoorbeeld fraude en etnische afkomst. Hmm. En we weten inmiddels dus dat het handelen van de Belastingdienst mensenlevens, kinderlevens, geruineerd heeft. Ja. Nou, een ander voorbeeld waar ik laatst over las... ging over een spraakopdrachten-systeem in een auto. Wat is dat? Dit was wel in 2012. Hm. Het is dus dat je een auto opdrachten geeft om iets te doen. Ik geloof hm. dat het hierbij ging om bepaalde instellingen. Ah, ja. En daarbij wilde die auto alleen opdrachten aannemen... van uh, de echtgenoot van <laughs> nee. de bestuurder... die op de passagiersstoel zat... Uh, omdat, ...omdat het haar stem dus niet herkende. En vrouwen die zich hierover beklaagden... ...kregen het advies een lagere stem op te zetten. <laughs> Auto, uh, ik ben een man.
0: Je mag, je mag mijn opdrachten aannemen. Ja, het Wat systeem
2: erg. was namelijk getraind op een mannenstem. Wauw. Uh, en zo wordt er bij heel veel data... ...constant uitgegaan van de reference man. Dat is een witte man van... 1,75 uh, die 80 kilo weegt. <laughs> um, maar dat gebeurt dus ook in de medische wereld. Ja. Waardoor het herkennen van bijvoorbeeld ziekte... Uh, en behandelingen die daar goed op zouden kunnen aansluiten... Uh, dus ook afwijken bij mensen die niet hetzelfde lichaam hebben als die reference men. En als je die data dus ook gebruikt voor kunstmatige intelligentie... bijvoorbeeld om ziekte te herkennen of behandelingen uit te voeren... Ja, dan kun je afvragen hoe betrouwbaar dat is en of je wel in goede handen bent. Ja.
1: En je bent technologie aan het ontwikkelen die de problemen oplost van sommige mensen en niet van andere mensen. En misschien ook wel de problemen van andere mensen verergert. Ja. ja. Oh, wat verschrikkelijk hè. Ik vind het echt zo'n... Als ik er wel
0: eens over nadenk <laughs> als... Um, nou ja, AI wordt steeds meer gebruikt in de mm. samenleving. Um, en dat hier zo weinig rekening mee wordt gehouden. Dus mm. bijvoorbeeld dat zo'n vu van zo'n software... Yeah. Um, daar, daar, daar was al van bekend dat dat racistisch oh, was. Ja. En toch wordt dat dan gebruikt. Zeg maar. Dus mm -hmm. ja, we weten dat het niet representatief is... maar we gaan het toch gebruiken. Ja, wiens probleem is het. Precies, super kwalijk. Maar daarom dus ook zo belangrijk dat het verankerd wordt um, in de wet... Als
1: eerste stap. Als eerste <laughs> stap.
0: Maar eigenlijk, volgens mij net als altijd met wetgeving, um, loopt de wet uh, nu best wel achter de feiten aan. Hoe staat het er nu voor met de bescherming van uh, de mensenrechten in de wetgeving over AI?
2: Nou ja, zo'n anderhalf jaar ja. geleden inmiddels is het eerste wetsvoorstel door, Europees, door de Europese Commissie gepubliceerd uh, over kunstmatige intelligentie. En... Daarin ontbraken eigenlijk nog best wel wat rechten. Um, of ze waren niet goed uitgewerkt. Mm -hmm. Nou, dat vonden we best wel kwalijk. Want een van de doelen van die wetgeving was het beschermen van fundamentele rechten. Nou, dat komt beter. Dus we hebben daar um, met, samen met andere organisaties hebben we delen van die wettekst herschreven, zodat uh, rechten van burgers wel wat beter beschermd zouden worden. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen hebben op transparantie en controleerbaarheid. Dat bepaalde toepassingen die zo risicovol zijn voor mensenrechten... waarvan we nu al weten dat het, dat het een te grote impact zou kunnen hebben... Dat, dat die toepassingen verboden worden. Dat mensen naar de rechten kunnen stappen als ze het niet eens zijn met een beslissing. Uh, nou, dat zijn bijvoorbeeld rechten die we daarin terug willen, willen zien. Dus, nou ja, de, we zien dat er best wel wat van de van amendementen, zoals het dan heet, die we uh, hebben voorgesteld, worden uh, overgenomen. Bijvoorbeeld ook, een van de dingen waar we voor pleiten is dat er een verbod komt op predictive policing. Nou, zijn, dat zijn algoritmen die voorspellen waar uh, bijvoorbeeld criminaliteit zou kunnen mm -hmm. plaatsvinden. Nou, dat zijn dingen die steeds meer stemmen gaan krijgen. Waar steeds meer draagvlak voor lijkt te zijn. Maar we zijn er nog niet. En het gaat nog, uh, nog een paar maanden duren. Dus we blijven ons voorlopig nog, uh, nog inzetten. En uh, erop pushen dat uh, kunstmatige intelligentie uh, heel veel leuke dingen kan doen. Maar dat de absolute voorwaarde is dat mensenrechten beschermd worden.
0: Ja, zeker. En... Daarnaast, Evelyn zei het ook al, um, even over die wetgeving. Een soort van eerste stap. Want lost, lost goede wetgeving alles
2: op? Ja, was het maar zo.
0: Ja.
1: <laughs> <laughs> want adresseert de, de, het voorstel zoals het nu ligt... überhaupt de, dat probleem van die historische data... en de ongelijkheid die daarin schuil kan gaan? Nee, er is
2: bizar weinig
1: uh, mm. aandacht voor. Um, en
2: dat is in ieder geval... Iets waar wij als Business Freedom ons dan um, sterk voor willen maken. Dat er echt veel meer bewustwording komt um, voor de complexiteit van onze samenleving. Mm -hmm. uh, waarin we nou eenmaal te maken hebben met de geschiedenis met heel veel ongelijkheid en onrecht. Mm -hmm. En dat die historische machtsstructuren nog steeds een onderdeel vormen in onze maatschappij. Dus als we inderdaad uh, die, die gegevens uh, gaan verzamelen en gebruiken... dan moeten we daarbij ook oog hebben voor de context van die gegevens... voordat we die vervolgens invoeren in, uh, in allerlei um, kunstmatige intelligentietoepassingen. En het is dus ook heel belangrijk dat we dit probleem... waarbij kunstmatige intelligentie dus slecht kan uitpakken... Uh, voor bepaalde mensen of bepaalde groepen mensen... Mm -hmm. Niet alleen vanuit een juridisch oogpunt aanvliegen of vanuit een data scientist perspectief, um, maar dat we ook oog hebben voor de uh, sociale vraagstukken en dat we eigenlijk al die verschillende perspectieven bij elkaar gaan brengen, willen we um, echt naar een serieuze oplossing uh, toe gaan werken, Want het, het is zo complex dat er simpelweg geen one size fits all oplossing voor is.
0: Nee, want wat ik, wat ik me bijvoorbeeld ook nog afvroeg, houdt die wet ook ontwikkelaars van dat soort AI uh, verantwoordelijk voor, voor hoe zij te werk gaan in de ontwikkeling? Of gaat het alleen maar over het gebruik van de toepassingen?
2: Ja, dat wel. Het is vooral gericht op de ontwikkelaars mm -hmm. en op de gebruikers.
0: Ah ja, dus echt beide kanten daarvan. Ja, klopt. Gaan aan bod. Uh, ja, zeker komen. dat wel. Ja. ja, en je zei net al, we hebben nog een, uh, een paar maanden. Hoe, van, vanaf nu, wat, wat gaat er nog gebeuren? Met, met wie ga jij nog vechten om die wet beter te maken? Uh,
2: het Europees parlement uh, is nog niet volledig tot een compromis gekomen. Uh, dus dat gaat in de komende maanden, er is onlangs nog gezegd, het gaat niet lukken voor het nieuwe jaar. Dus, mm -hmm. uh, dus de verwachting is dat dat nog wel een paar maanden gaat duren. Ja. Dus daar blijven we mee in gesprek. Onlangs hebben we ook een brief gestuurd naar Kamerleden. Naar Nederlandse Tweede Kamerleden. Omdat Nederland ook natuurlijk een aandeel heeft in het ontwerpen van die, van die wet. Uh, en zich daarover uit moet spreken. Dus daar hebben we ook weer aangegeven wat er nog aan ontbreekt. En wat Nederland mee kan geven uh, om tot een betere wet te komen. Ja, dus, uh, dus die gesprekken blijven we voeren tot het, uh, tot het eind. <lacht> Tot we erbij neervallen.
0: Tot erbij neervallen. <laughs> nou, laten we in het nieuwe jaar, als er uh, meer bekend is... Um, nog een keer zitten en uh, kijken hoe het ervoor staat. Ja, leuk. Voor nu in ieder geval heel erg dankjewel.
2: Ja, jullie ook. We sluiten de
0: podcast elke week af met een telefoontje naar iemand... met een bijzondere kijk op het internet. Deze week bellen we met Gerberg Klos van Amnesty Nederland... We gaan bellen over het demonstratierecht in Nederland. Demonstreren is een mensenrecht en vormt een van de fundamenten van de rechtsstaat. Het demonstratierecht staat wereldwijd onder druk en daarom voert Amnesty actie. En dat werd wel heel actueel toen waarnemers van Amnesty zelf bedreigd en belaagd werden bij een demonstratie tegen Zwarte Piet in Staphorst.
3: Ik ga haar bellen. Gerbeeg, hallo. Hoi
0: Gerbeeg, je spreekt met Inge van Bitter Freedom. Fijn dat we je even kunnen bellen en uh, we hebben korte tijd, dus ik wil eigenlijk meteen beginnen. Wat zien jullie op dit moment als, eigenlijk als de belangrijkste knelpunten als het gaat om het demonstratierecht in Nederland?
3: Nou, MSD ziet dat het demonstratierecht onder druk staat om meerdere redenen. belangrijke is uh, de kennis en houding van het gezag, dus van burgemeesters en politie. Uh, Ten aanzien van demonstraties. Mm het -hmm. dus probleem met de kennis en houding bij burgers. Uh, de wet, uh, waar de regels zijn vastgelegd over hoe demonstraties moeten worden gefaciliteerd door de overheid. Uh, is niet in lijn met de mensenrechten. En wat we helaas ook uh, hebben moeten constateren is dat het ontzettend lastig is voor um, activisten, voor demonstranten die achteraf hun gelijk um, willen halen naar.. Onrechtmatige inperkingen van hun demonstraties en onrechtmatige aanhoudingen uh, ontzettend veel moeite hebben om, uh, om dan inderdaad uh, gelijk te krijgen en het gelijkgesteld te worden. Ja. Dat zijn dus um, eigenlijk
0: heel veel knelpunten die je noemt die er uh, op dit moment zijn.
3: Ja, en het belangrijkste om, om, om natuurlijk in eerste instantie te kijken naar de problemen die we zien bij de kennis en houding van het gezag. Dus het, met name het veiligheidsdenken zien wij dat daar domineert, um, waarbij um, er onvoldoende onderkend wordt hoe belangrijk het is dat burgers zichzelf uh, organiseren en uh, in, in het publiek, in het openbaar, um, gezamenlijk hun mening uiten. Een vreedzame meningsuiting is nooit een probleem uh, uh, van een samenleving. Sterker nog, dat zou moeten worden toegejuicht, uh, ja. vinden wij. Terwijl wij zien is dat, dat, dat de houding van het gezag heel erg ingesteld is... op het, uh, op het anticiperen op mogelijke risico's... op, op, op het, uh, het handhaven op rust- en orde-ideeën. Dus, dus heel erg dat die neiging dat veiligheidsdenken... leidt tot allerlei onnodige en, en uh, onrechtmatige inperkingen. En, en, het feit dat dat gebeurt leidt nou juist weer tot problemen, in plaats van dat dat, dat, dat iets oplost. Dus wij, wij zien daar echt een enorme ja, kans voor verbetering. En dat veiligheidsdenken
0: um, resulteert er dus ook in dat uh, burgemeesters uh, en, en politie eigenlijk proberen om alle risico's van tevoren uh, af te dekken. Um, mm -hmm. wat eigenlijk indruist uh, tegen de essentie van het uh, demonstratierecht. Hoe manifesteert zich dat online en, en bij de inzet van technologie?
3: Ja, nou, dat, dat gebeurde uh, al veel langer. Um, een goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld identiteitscontroles. Want sinds de, de wet ID uh, dat mogelijk maakt om daarom te vragen... worden ID-controles uh, uitgevoerd om te achterhalen... wie er demonstreert, wie die mensen zijn... Dus met als doel om informatie te verzamelen. En uh, met als doel om informatie te verzamelen uh, en, en te anticiperen op risico vindt er ook uh, grootschalige sociale media monitoring plaats. En um, ja, dus die, die, de technologie uh, maakt dat het allemaal op veel grotere schaal kan plaatsvinden. Uh, en en dat, dat er ook gegevensverwerking is na het verzamelen van die informatie uh, waarvoor, waarvoor volgens ons de regels volstrekt ontoereikend zijn. En, en, Helemaal niet uh, rekenschap wordt gegeven van het feit dat het hier gaat om mensen die hun grondrechten in alle vrijheid uitoefenen.
1: En de schaal verandert. Maar ik denk ook dat uh, de, de, de belofte van die data, dat je uh, dat die objectief is, dat die, dat je ook door middel van de in, inzet of gebruik van data ook alle risico's kunt afdekken, leidt misschien uh, tot ja. een verergering van dat risicodenken of dat veiligheidsdenken. Ja.
3: Heel belangrijk dat je dat opmerkt. Ik heb er helemaal niks aan toe te voegen. Het is voor, voor mij eigenlijk al helemaal vanzelfsprekend. Maar het is inderdaad uh, het hele idee dat, dat uh, grootschalige dataverzameling... Mm. dat dat leidt tot, tot goed onderbouwde risicotaxaties. Mm. Het meest logisch is gewoon dat je gewoon in gesprek gaat. Burgers dienen vaak... van tevoren melden ze een demonstratie aan bij de gemeente. En dat zou het startpunt voor een goed gesprek moeten zijn. Ja waarbij er over en weer um, vanuit de rechten die burgers hebben... wordt gekeken en niet vanuit de zaakjes... vanuit belangen um, van andere partijen... Uh, of belangen van winkeliers. Um, mm. Dat was heel erg vanuit gemeente en politie... erop gericht is om een protest zo goed mogelijk ja. uit de verf te laten komen.
1: Ja. 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 ja ik, ik, ik weet nog dat ik een keer bij een praatje was... van een, uh, van een hoogleraar aan de Vrije Universiteit... en die vertelde dat... Dat hij onderzoek deed naar, uh, in opdracht van de politie naar hoe drones ingezet zouden kunnen worden om demonstraties beter te laten verlopen. En toen dacht ik, weet ja. het, het antwoord op die vraag zou wel echt heel anders zijn als je dat aan de demonstrant zou vragen.
3: Ja, nou, en, en het hele problematische hier zie je natuurlijk wat je breder ziet met, met de technologisering van het hele veiligheidsdomein en het hele politiehandelen, hmm. is dat, dat er vanuit wordt gegaan dat het je helpt, dat het daardoor beter gaat. terwijl dan moet je natuurlijk heel erg kijken beter vanuit welk, welk perspectief. En op zich is, 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 is wat er gebeurde voor hè, tijdens het woonprotest uh, in Rotterdam een heel goed voorbeeld. Daar mm -hmm. heeft dus een, uh, de hele tijd een drone uh, gehangen in de lucht. Vervolgens uh, tijdens het protest en kort, daarna ontstond er enorme verontwaardiging over um, de, de behoorlijkheid van het uh, politieoptreden. Ja. Uh, ook Amnesty was er over heel kritisch. Nou, na heel lang. Uh, discussie daarover, publieke um, discussies ook, in de media en in de gemeenteraad kwam de politie uiteindelijk um, met enkele beelden die dan door de drone uh, zouden zijn, waren gemaakt. Mm -hmm. En vervolgens waren dat fragmentjes die de politie er zelf had oh, ja. dachten In hun analyse, ja, het laat gewoon meteen zien, als je een drone ophangt, dan, dan, dan is het ook all the way. Het is ja, heel problematisch, omdat de, 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 de de gegevens die worden van gemeentelijke camera's... dat wordt automatisch gewist na een x aantal dagen... ten tijde van tevoren belangrijk voor verdere opsporing. In het geval van door de politie verzamelde informatie... bijvoorbeeld met een drone... Um, dan is, zijn er andere uh, bewaarde van toepassing... en ja. kunnen die data dus veel langer worden bewaard... en op allerlei manieren gewerkt. En wij proberen dus te achterhalen... Uh, welke regels daarvoor gelden... en dat ja, dat in zichzelf is, blijkt een black box te zijn. en ja, Dat mag natuurlijk niet in een democratische rechtsstaat. Moet dat volstrekt transparant zijn. En die, die transparantie ontbreekt ten hele male. Ja, ik
0: vind het echt zo belachelijk. Dat je dus als demonstrant, um, nou ja, je, je moet uh, aan kunnen tonen uh, wie je bent. Iedereen laat zijn telefoon thuis, uh, zodat hij in ieder geval niet uitgemeten wordt. Je wordt in de gaten gehouden door een drone, zeg maar... Over wiens veiligheid gaat het. Hè? Niet, niet over de mensen die hun grondrecht aan het uitoefenen zijn.
3: Waarbij wij natuurlijk, zien, er zijn mensen die, die, die dit zien zoals jij. Um, en ik denk dat ik ook aan die kant sta. Die daarover verontwaardigd zijn en vervolgens in actie komen. En daartegen nou ja, zich aansluiten bij, bij een organisatie. Of een organisatie als Little Freedom ondersteunen of Amnesty. Maar er zijn ook heel veel mensen die vanwege dat soort privacy-invasie tijdens demonstraties denken... Ik ga niet de straat op, want mijn werkgever, want als bekend wordt dat, dat is lastig voor mijn baan, voor mm -hmm. mijn uh, positie in sociaal opzicht, misschien ook ten opzichte van vrienden of familieleden. Ik wil niet dat dat bekend wordt. En dat is het zogenaamde chilling effect, dat het mensen weerhoudt om zich uit te spreken. Ja, ja en we moeten juist niet hebben in een samenleving dat mensen. Uh, zich inhouden om, uh, om zich op een vreedzame manier te uiten in een volstrekt legitieme vorm van protest want ja, dan keren mensen zich van de samenleving af of gaan zich uh, vervolgens uh, laten gelden op uh, ondemocratische wijze en dat is helemaal problematisch in een uh, democratische rechtsstaat is dat een, is dat een feitelijke bedreiging als ja. mensen zich tot andere dan vreedzame middelen wenden. Uh, ja. Ja.
0: En welke, welke stappen uh, neemt Amnesty nu om het uh, demonstratierecht uh, te behouden en te verbeteren?
3: Nou, ik, ik noemde net al die knelpunten mm -hmm. aan het begin van het gesprek. Zeg maar, barrières voor demonstratierecht, die proberen we te beslechten. Dat doen we met lokale actieteams in uh, meer dan tien steden. En we hebben de hoop dat we dat in de loop van de campagne kunnen uitbreiden naar zo'n twintig steden. Verder doen we landelijke lobby. We hebben allerlei ja. nieuwe publieksvoorlichtingsdingen um, bedacht. Uh, en, en werken we ook uh, samen uitgewerkt met bijvoorbeeld het uh, Klokhuis. We hebben een hele, mooie, ja. Klokhuis een hele mooie uitzending gemaakt samen met MST, maar we hebben ook een hele leuke dialoog voor laagdrempelige gesprekken over het de demonstratierecht. We verspreiden online allemaal. Informatie over um, wat je rechten zijn als demonstrant, waarom demonstreren belangrijk is. En Verder werken we nou samen met um, NGO's. We hebben een informeel netwerk gevormd waarbij we kennis delen met elkaar um, en de kennisdeling tussen NGO's en uh, sociale bewegingen proberen te versterken over het de demonstratierecht. En uh, we denken mee met. Um, voor politieklachten of bezwaar- of beroepsprocedures... die uh, sociale bewegingen voeren... als ze uh, menen dat hun demonstratierecht uh, onnodig uh, en onrechtmatig is ingeperkt. En, uh, en we zijn ook heel concreet bij demonstraties uh, aanwezig... Uh, met mst waarnemersteams uh, Die bestaan uit vrijwilligers en mensen van ons secretariaat. En die zijn dus gewoon tijdens demonstraties aanwezig... om voorlichting te geven over het demonstratierecht... en om goed toe te zien op hoe dat nou in de praktijk... Uh, demonstratierechten, bij die specifieke demonstratie, wordt gewaarborgd en waar de, eh, wat er anders en beter moet de volgende keer.
0: Ontzettend goed en um, een belangrijk werk uh, wat jullie doen. Heel erg dankjewel daarvoor. En um, natuurlijk ook heel erg bedankt uh, dat je even met ons wilde bellen voor de podcast.
3: Ja, leuk. En leuk om hierover in contact te blijven. Dankjewel en succes met Zeker. de Zeker. Yes, dankjewel. Doeg. Uh, doeg. Okay, doeg. Ja, doei. Bye.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet, onze directeur Evelyn Austin en Nadia Benijsa. We belden in met Gerbrich Klos van Amnesty Nederland. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randel Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen data lekken, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit, voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het
3: internet? Dit In is Bits of Freedom.